0: Met AFAS stroomlijn je al je bedrijfsprocessen, zoals
2: facturatie, payroll, maar ook je inkoop. En dat allemaal in dezelfde applicatie. Zo weet je met één hoe je ervoor staat en hou je meer tijd over voor echt belangrijke zaken. AFAS
0: Software, speciaal voor jouw organisatie.
3: BNR Nieuwsradio. BNR breekt.
4: Iwan Verrips.
0: Goedemorgen welkom bij BNR Break, de perfecte onderbreking van je werkdag. Ook heerlijk tijdens een uh, lunchwandeling in de zon... met een gaatje of uh, 15 à 20, afhankelijk van waar je bent. Lijkt mezelf heel fijn, ik zou het zelf ook gaan luisteren. Vanaf half twaalf bespreken we het nieuws van de dag... over het vertrouwen in de overheid. Dat is namelijk toegenomen vorig jaar, opvallend. En we blijken met z'n allen nog best een gelukkig volkje. Vandaag in mijn panel, Tommy Schoots, transgenderactiviste. Goedemorgen. Goedemorgen. En Sander van den Kraan van het linksprogressieve collectief Broodbuis. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat uh, soort onderwerpen over het nieuws en dergelijke allemaal. Later vanaf half twaalf. We beginnen met de oproep van Pfizer-baas Mark Kaptein in het AD vandaag. De farmaceutische industrie wil dat wij uh, meer waardering hebben voor zijn sector... en ziet voor zichzelf ook een plekje aan tafel bij het Outbreak Management Team. Dat is nodig, vindt Kaptein, want daarmee zouden we toekomstige pandemieën... beter kunnen bestrijden. Dus het is een nobel doel en geen commercieel doel. En dat brengt ons bij...
3: BNR breekt breekijzer.
0: Ons breekijzer, de stelling waar we elke dag mee komen, waarbij jij op kunt reageren. En het is vandaag, de farmaceutische industrie verdient meer waardering. Zeg je, ja, inderdaad, die kaptein heeft helemaal gelijk, want zonder Big Pharma zaten we nog veel langer in de ellende, en waren we helemaal nergens, of ben je het er niet mee eens? En vind je dat de farmaceutische industrie gewoon pillen, poeders en drankjes moet draaien, en verder niet moet zeuren, en geen invloed moet willen hebben op dat soort zaken? Reageer op onze stelling, op ons breekijzer. De farmaceutische industrie verdient meer waardering. Pak je telefoon en bel nu naar 020-468-4x0. Dus 020 468 000. En dan praat je zo meteen over dit onderwerp mee in de uitzending. Ik heb een panel vandaag dus. Ik heb ze net al voorgesteld aan je. Sander en Tammy zijn er. En ook een deskundige, want ja, wij hebben allemaal meningen. Maar er is één iemand vandaag die er ook echt iets vanaf weet. Dat is Erik Vrijelink, hoogleraar farmaceutische technologie en biofarmacie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, maar Even te beginnen met onze stelling. Naar aanleiding van die oproep van uh, Kaptein vandaag in het Algemeen Dagblad... Uh, de farmaceutische industrie verdient
3: meer waardering. Zijn wij inderdaad met z'n allen te negatief? Nou, of we te negatief zijn en of we meer waardering nodig hebben... Dat, uh, daar kun je altijd over discussiëren. Ik denk dat de oproep van uh, Kaptein vooral bedoeld was om aan te geven... dat er erkenning nodig is voor de bijdrage... die vanuit de farmaceutische industrie wordt geleverd... om duidige crisis op te lossen. En waar het natuurlijk om gaat, is dat de manier om uit deze crisis te komen... is uiteraard, zijn de vaccins die op dit moment worden geleverd... mogelijk ook geneesmiddelen die noodzakelijk zijn in de toekomst. Dat soort zaken, die komen uit die farmaceutische industrie. En het is, denk ik, heel belangrijk dat het feit dat die farmaceutische industrie... in de levering van dat soort producten een belangrijke rol speelt... Ja. Ja, dat die noodzakelijk is, zodat er ook naar... Ge, ge, geacteerd kan worden door de overheid. Het is natuurlijk ontzettend belangrijk dat je je realiseert... dat de enige manier uit deze crisis, om uit deze crisis te komen, zijn die vaccins. En die vaccins komen, of we dat nou leuk vinden of niet... uit de farmaceutische industrie. Ja, maar Punt. hebben wij er dan, dan, dan te weinig dus erkenning voor? Hebben wij er nu al nou, dan te nou, weinig ik erkenning voor? Ik weet niet of daar te weinig erkenning voor is. Ik, ik heb het gevoel dat de, de oproep van Kaptein vooral ontstond... omdat hij het gevoel had dat hij bij het OMT, bij de regering, bij het RIVM... Uh, weinig gehoord werd. Mm. Kijk, wat je ziet is natuurlijk dat uh, OMT, en RIVM... zijn ontzettend bezig geweest met de beheersing van de crisis. Mm. Hoe kunnen we zorgen dat deze infectie zich niet verder uitbreidt? Dat het niet allemaal nog erger wordt. Maar er is heel weinig gewerkt eigenlijk aan de oplossing. En, want die kwam vanuit die farmaceutische industrie. OMT mm. is een witte jassenclub. Mm. Er zijn artsen. Er ook op een gegeven moment geen arts meer in Nederland die er niet in zat... Ja. En uh, ja, de vraag is, en dat is ook in het begin heel belangrijk... want daarmee beheers je de crisis. Maar om uit de crisis te komen... heb je ook die input vanuit de farmaceutische industrie nodig. En of je daar nou waardering voor moet krijgen, vind ik allemaal niet zo erg. Maar die rol van de farmaceutische industrie moet wel erkend worden.
0: Duidelijk. We gaan zo met u verder praten. Ik doe even een rondje in de studio. Luisteraars kunnen reageren op onze stelling, op ons breekijzer. De farmaceutische industrie verdient meer waardering. Bel nu naar 020-468-4x0. Dat heeft Sven gedaan. Ik ga hem zo meteen aan het woord laten. 020-468-4x0. Eerst even een rondje in de studio. Te beginnen met uh, Sander. Ja, Erik zegt uh, meer waardering. Maar we moeten wel inzien van ja, door die industrie... Um, uh, hebben we nu al die vaccins en komen we misschien na een jaar al... of anderhalf jaar, als het heel erg tegen zit een beetje uit die ellende en anders waren we dat nooit gekomen. Dus nou dankbaar hoeven we niet te zijn, maar dat mogen we best wel erkennen.
2: Ja, nou ja, als het gaat om wat betreft die rol dan, want er wordt dan gesproken over de erkenning van die rol. En nou ja, die rol is er dan, maar ik denk dat we eerder kritisch moeten kijken naar de rol van uh, farmaceuten. Uh, Want wat je nu ziet is dat eigenlijk private farmaceuten Um, ja, in strijd met de overheid en onderhandeling ingaan... over hoe zij het eigenlijk het meeste winst kunnen maken... op bepaalde vaccins die heel erg nodig zijn. En dan kijk je dus naar hoe belangrijk dat... dat uh, ja, hoe, hoe cruciaal ze zijn in die positie. En dan zou ik zeggen, oké, okay, is dat wel wenselijk? Is dat wel een wenselijke situatie? En wat ik me ook afvraag is, als we kijken naar de universiteiten... Zijn er zijn ook universiteiten die hebben vaccins ontwikkeld. En die schaden we geloof ik niet om de farmaceutische industrie. Dus daar kunnen we ook naar kijken. van Oké, okay, laten we die dan uh, een, een, een belangrijkere rol geven. En dan halen we die, die perverse marktwerking uit, uit dat soort dingen. Want nu zie je dus dat zelfs nationale overheden... met elkaar gaan concurreren ja. over hele belangrijke dingen. Kunnen we het niet goed over de hele wereld verspreiden... waardoor we de pandemie niet goed indekken. En ondertussen maakt een Pfizer er heel veel winst mee. Nou, ja. Het lijkt me absoluut een heel slecht idee om ze dan aan tafel te zetten... Hmm.
0: Aan de andere kant, er is natuurlijk nu heel erg veel vraag en uh, een ja. beetje aanbod. Ja, het zijn nou eenmaal commerciële bedrijven, dus die handelen ook commercieel. Ja, je precies. Ja.
2: Dus ik zou ook niet tegen. het gaat dan niet om, om, die, om die, uh, die CEO zelf... <hijen> maar het gaat gewoon om de rol die inderdaad de farmaceut dan speelt. Daar moeten we goed naar kijken en die structuur... Die uh, ja hoe, hoe dat in elkaar zit, dat moeten we kritisch onder de loep nemen.
0: Tommy, de farmaceutische industrie verdient meer waardering.
4: Ja, uh, misschien als aanvulling ook op Sander. Kijk, ik denk wat heel belangrijk is om te erkennen... is dat er gewoon een groot probleem is met die toevoer. Hè? Dus uh, er is een hele grote vraag, maar er wordt maar weinig geleverd. Um, en dat... dat, dat brengt natuurlijk inderdaad die fundamentele vraag op van... hoe richten wij onze gezondheidszorg in? Want nu vertrekt het inderdaad vanuit het startpunt van... oh, we kunnen er winst mee verdienen. En het is zo groot geworden dat ze inderdaad nationale overheden kunnen omzeilen. Om even concreet te maken wat Sander net ook zei. Je ziet nu ook dat de EU, hè, dat er te weinig geleverd wordt... Eh, ook met dat Oxford-vaccin in, de, in, in Eng- Engeland, eh, omdat... Zij al heel veel geld vooruit hebben betaald. En zij lekker doorprikken, maar de EU krijgt standaard te weinig geleverd. Kijk, en dat zijn de problemen waar je tegen loopt. En dat is misschien ook wel een vraag voor hierna. Hè, van hoe gaan we dit inrichten? Uh, ja, we, het probleem is gewoon dat we nu ontzettend afhankelijk zijn... van die commerciële industrie. En of we dat nu fundamenteel kunnen veranderen... ik heb daar een hard hoofd in. Ja.
0: Ik ga een rondje bellers doen. Uh, je kunt ook reageren op ons breekijzer. De farmaceutische industrie verdient meer waardering. Pak je telefoon en bel 020 468... 4x0, 020-468-4x0, dan praat je zo meteen live mee in de uitzending. Mark de Moor stuurt een whatsappje, die zegt niet mij eens... het is een commercieel bedrijf, ik als schilder wil ook meer waardering... zonder ons waren jullie huizen in belabberde staat. Hun waardering is geld, en dat is er ruim genoeg. Dat Mark de Moor. We gaan dus de bellers doen. Um, Leonardo, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ik ben uh, ook tegen deze uh, extra waardering. Ze hebben zichzelf al gigantisch gewaardeerd met uh, financiële uh, winsten die ze maken. Die zijn echt torenhoog. Het wordt een keertje tijd dat ze begrijpen dat die winsten eens een keer wat minder moeten worden. En dat ze wat meer voor uh, de mensen moeten doen. In die zin uh, nieuwe producten ontwikkelen en die dan tegen redelijke prijs verkopen en niet tegen gigawinsten. Ja. Uh, en alles, uh, je kan ook natuurlijk de voedingsindustrie kan je wel aan de tafel zetten. Ja. Voor de gezondheid, et cetera. Ja,
0: dan kan iedereen wel aan tafel. Dankjewel. Ik ga jouw vragen uh, bij betrekking tot het financiële ook even voorleggen natuurlijk aan uh, Erik Freilink. Uh, Sven, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Um, ja, ook oh, ik ben tegen de stelling. Ik denk wel dat ik dat wat breder
2: zie dan alleen maar zo'n coronavaccin. Mm-hmm. Uh, ik denk dat uh, de farmaceutische industrie eigenlijk al jaren in mijn ogen... veel te veel winst maakt op gezondheidszorg. Ik vind gezondheidszorg moet voor iedereen beschikbaar zijn. En in een hele hoop landen... Uh, Nederland is natuurlijk heel goed geregeld qua verzekeringen... maar
3: in een hele hoop landen hebben mensen geen beschik- beschikking tot medicatie... omdat het zo duur is allemaal. Uh, en zeker als het gaat om een pandemie... ja, je moet gewoon niet uh, winst willen maken. Tenminste, uh, je kosten terug willen verdienen en een beetje brood maar verdienen... snap ik best, maar je moet niet schoftige winsten willen maken. Dus uh, ja voor waardering, dat alle knappe koppen echt een dikke pluim... voor ontwikkelen zo snel, maar extra waardering nee, absoluut niet.
0: Ja. Dank voor het bellen. Um, onze breekijzer is vandaag de farmaceutische industrie, verdient meer waardering. Reageer door nu te bellen naar 020-468-4x0. Um, ik praat ook al met Erik Vrijlink hierover. Uh, ja, er, wordt er, er gaat toch heel veel over geld, hè? Uh, ik hoor dingen als schofterige winsten. Uh, hoe kijk jij daar naar? Dat is natuurlijk wel een imago dat die sector heeft. Misschien ook niet onterecht, maar uh, is uh, corona een fijne cash cow voor dit soort bedrijven?
3: Nou, dat valt op zich heel erg mee, denk ik. Ik begrijp ook wel, de farmaceutische industrie heeft inderdaad dat imago. Er worden grote winsten gemaakt. Er wordt ook door sommige farmaceuten goed verdiend. Veel farmaceuten verdienen goed. Maar het is zeker, als je kijkt naar vaccins, en zeker ook coronavaccins... niet zo dat dat nou een geweldige kerstkouw is voor de farmaceutische industrie. Men heeft binnen een jaar een hele reeks van vaccins ontwikkeld... tegen hoge kosten, weliswaar daarin gesteund door overheden. Dat zonder meer een feit, maar ook dankzij grote eigen investeringen. Er is ook steeds door de farmaceuten, als bijvoorbeeld AstraZeneca gezegd... we gaan op uh, corona vaccins in eerste instantie geen winst maken. Dat is ook niet zo heel erg makkelijk. Want we, men moet onderhandelen met grote uh, in, of multinationale blokken... zoals de EU, hè, die doet de inkoop. Nou, Dan kun je best een redelijke vri- prijs vragen... maar zeker geen schofterige win- winst te halen. Dat zijn toch een beetje geluiden die uit een... Uh, Oud uh, wat er blijkbaar bestaat tegen de farmaceutische industrie bestaat. Ik hoorde gelukkig ook mensen praten over knappe koppen en dergelijke. Ja, dat is natuurlijk wel iets wat er geleverd wordt. En er is natuurlijk als een haas gewoon heel erg veel opgetuigd om te kunnen leveren. En dan wordt er gezegd van ja, er is een strijd gaande tussen staten. Maar dat is iets tussen staten. Daar uh, speelt die farmaceutische industrie als leverancier een rol bij. Maar dat is niet een rol van de farmaceutische industrie gaat dat verdelen. Nee, die kijken waar... In welke staten hebben we op dit moment het meeste belang bij uh, de vaccins? Ja, ik geloof dat jij als de traplont Tommy.
4: Nou ja, ik zou, zou graag wat willen vragen. Want die farmaceutische industrie, dat klinkt allemaal nog best wel wat abstract. Want hoe, ik, hoe het voor mij overkomt, zijn dat allemaal farmaceuten inderdaad... en bedrijven die met elkaar in concurrentie zijn. En als je dan iemand laat zitten bij het ONT, is de vraag... wie laat je daar zitten? En dat vraag ik me wel af, want je laat altijd ja. één partij daar zitten. Die vereniging? of Koepel? Ja, koepel, ja, daar maar daar zit ook de... macht in. Oh, sorry.
3: Ja, maar maar dat zou ik dus niet inderdaad bij een bedrijf... maar dat zou je inderdaad een koepel kunnen laten doen. De de, de Nederlandse... of de Vereniging voor Innovatieve Geneesmiddelen... dat is de Vereniging van de Innovatieve Bedrijven. Je zou ook iemand... Van buiten kunnen halen. Bijvoorbeeld vanuit een meer academische uh, organisatie zoals de Federatie voor Innovatief Geneesmiddelonderzoek. Ja. He, waar men natuurlijk ook op de hoogte is van wat er gebeurt.
0: Ja, ik geloof dat meneer Kaptein ook, einde einde ook einde zelf zegt in dat een die sector niet per se zelf hoeft te zijn.
2: Zand? Ja, ik, wat ik namelijk waardig vind is dat we het hebben over waardering. Maar dat is een soort moreel appel, dat ze nu in deze situatie hebben de. de... Farmaciënten hebben zo'n grote rol gespeeld dat ze nu denken: moreel op het kunnen doen op de bevolking. Van oké, okay, we moeten ze waarderen. Maar volgens mij is nee, dat. Nee, nee, niet... daar gaat het niet om. Nee, maar okay, okay, daar gaat het niet okay. om. Het
3: gaat erom dat erkend dat... wordt dat er een rol is en dat ja, je daar oefening ja. aan kunt geven. En dat kun je beter ja. doen als je in een OMT zit, zodat er ook in het OMT rekening kan worden gehouden met wat bijvoorbeeld die industrie kan leveren. Ja. Want ja. daar gaat het natuurlijk wel om. Wat kan die industrie nu leveren? En dan moet je dus wel op een of andere manier gehoord worden. Ja. Het ja. is heel leuk als het OMT plannen maakt. Maar als het gaat om, er komen nu zoveel vaccins... kan die vanuit de industrie kan beter uitgelegd worden... wanneer en hoe ze komen, dan vanuit... Uh, zeg maar de microbiologen of de artsen. Want Sander, Ik vind, vind, je dat, het niet. vind je dat
0: niet op zich inderdaad wel een punt wat de kapitein ook heeft... de overheid wint bij allerlei clubs advies in... Ja. Uh, maar dus blijkbaar niet professioneel advies bij, bij, de, bij, de, bij, die, bij, die, bij die farmabedrijven?
2: Nou ja, uiteraard moet je samenwerken... want je moet ergens die vaccins vandaan halen. Maar het lijkt me dan wel een brug te ver om private bedrijven... die, uh, die op deze manier zeg maar, op de pandemie inspelen... Dan, uh, aan tafel te zetten bij een beslisorgaan van de overheid. Dat, dat lijkt me te ver gaan.
0: Ja, maar... Je mag zo reageren, op een ga eerst even naar Frank. Uh, goedemorgen, reageer op ons breekijzer. Dat is vandaag. Uh, de farmaceutische industrie verdient meer waardering. En als uh, mensen luisteren, die ook willen reageren. 020-468-4x0, als je iets hoort waar je op wil reageren... of als je wil reageren op onze stelling. En nu Frank. Ja,
1: goedemorgen. Morgen. Mijn naam is Frank. Um, ik hoor die hele discussie over uh, het feit dat uh, de farmaceutische industrie zoveel geld verdient. Ik weet helemaal niet of dat zo is. Uh, ik heb verder helemaal geen belang bij de farmaceutische industrie. Maar ik denk dat dit, uh, dat, dat stellingen zijn die, die onbewezen zijn. Maar los daarvan denk ik dat in de situatie waarin we nu met elkaar zitten... dat alle kennis welkom is. En dat het heel goed is als een vertegenwoordiger van de farmaceutische industrie... of als een vertegenwoordiging daarvan aan tafel zitten we kunnen elke hulp die kunnen we gebruiken en ik denk dat het uh, niet goed is als uh, de discussie over dit soort dingen beperkt blijft tot een uh, tot een select groepje.
0: Duidelijk, dankjewel voor het bellen, Frank. Um, ja, want op zich, we hadden het al even over de, het imago van die sector. Uh, inderdaad, medicijnprijzen gaat het dan om. En de intransparante manier waarop dat tot stand komt. Ze staan te boeken als, uh, als graaiers uh, Gedoe rondom patenten en octrooien. Beïnvloeding van artsen. Uh, inderdaad, enorme winsten en dividenden. Dat, 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 dat is toch wel zo op zich? Dat zijn zaken die, wat je er ook van vindt, op zich wel
3: kloppen. Salar, hoge salarissen voor topmensen. Erik? Nou kijk, op zich. Ja, op zich valt ook dat wel mee, als je praat over die vaccins... want dan vaccins wordt helemaal niet zoveel geld verdiend... want die geef je een keer en daarna is het ook afgelopen. En dan kun je er nu misschien nog wat geld aan verdienen... maar daarna heb je de hele infrastructuur staan... en zijn er nog amper vaccins nodig. Dus dat valt erg mee. Binnen de innovatieve industrie wordt gewoon goed verdiend... maar dat is niet anders dan in de, in de voeding of in uh, de autoproductie. Mm-hmm. En daar wordt over het algemeen als je praat over dingen als bijvoorbeeld artsen beïnvloeden en zo... dat is er echt iets uit het verleden, dat ja. gebeurt niet meer. Er staan hoge ethische standaarden waarbij dat eigenlijk heel, helemaal niet... Gebeurt. Nee. En over vaccins valt de niet zoveel te beïnvloeden, want iedereen moet gewoon die vaccins hebben. Dus ja. het zo van artsen, daar is helemaal geen sprake van.
0: Nee, nee, duidelijk. Um, ja, van Dissel die heeft ook al gelijk gereageerd. En uh, ook um, Marion Koopmans en andere figuren. Ik geloof ook Hugo de Jonge, die zeggen allemaal: Ja, uh, wij zitten er niet zo op te, op te wachten. Uh, Tami, uh, is, uh, is dat verstandig om de gelijk de boot af te houden?
4: Nou, dat dat weet ik niet helemaal. Het roept een beetje de vraag op, waar we het net ook over hebben gehad... wie had het anders moeten doen? En dat is denk ik wel een belangrijke vraag die we ons hier moeten stellen. En kijk, ik ben gewoon wel voorstander van dat we dat gaan nationaliseren... en dat overheden gewoon uh, uh, zelf kunnen gaan produceren... ja, ik vind, het een, ik vind het een hele lastige kwestie inderdaad. Want je hebt het eigenlijk over een systeemverandering... die er nog niet is, hè, waardoor het misschien beter zou kunnen gaan. Maar in het moment hebben we gewoon te maken met een farmaceutische industrie. Mm-hmm. En he, zijn zij aan het leveren? Um, en is het handig dat dat afgestemd wordt op de nationale vraag... Ja. Maar je moet je natuurlijk wel afvragen... wat is de informele invloed die ze dan gaan krijgen? En dat is natuurlijk waar het bij mij... daar gaan mijn nekharen van overeind staan. -hmm. Weet je wel, wat is is die informele... en, en hoe gaan we die rol... gaan we die rol echt alleen maar tot de pandemie beperken? Of wat is de rol daarna? We zien vaak na crisissen dat heel veel crisismaatregelen... nog blijven doorslinken. Het is wel een kans voor de farmaceutische industrie... om een permanent plekje te bemachtigen aan die tafel. Mm-hmm. En ik vind dat eng.
0: Ja, want banden doorsnijden is altijd moeilijker dan misschien banden aanhalen. Uh, Erik, ik geloof dat mijn uh, mijn penaleleiden... ook Ja, zeker. Ogenblik, ik geloof dat mijn pen in ja. de studio eigenlijk allebei zeggen van ja, we moeten toch wat meer ook uh, dit richting de, richting de overheid verschuiven. En misschien wat minder afhankelijk willen zijn van commerciële partijen. Als we nu uh, over een jaar die hele coronacrisis achter ons hebben, of ik hoop nog korter. Uh, uh, wat, wat moet er dan jouw inziens veranderen aan die industrie? Of uh, zeg je, er hoeft helemaal niks te veranderen, het gaat goed
3: zoals het gaat. Is dat een kant die je ook op zou willen? Uh, ja, la- laat ik er twee dingen over zeggen. Uh, er w- werd net ook al door uh, Sander gezegd... dat universiteiten zouden moeten produceren. Er werd net uh, gezegd dat overheden zouden moeten produceren. We kunnen nog universiteiten nog over? Die, die zijn helemaal niet in staat om die productie te draaien. Vroeger hadden we in Nederland wel zoiets als het Nederlands Vaccininstituut. Dat hebben we verkocht. Dat heeft de overheid namens ons verkocht. Dat bestaat niet meer. Dus zelf kunnen produceren, ja, het is leuk om het te bedenken. Maar op dit moment kan het helemaal niet. Dus... Je kunt overwegen, moet dat dan weer terug naar die overheid? Nou, ik denk niet dat de overheid daarop staat te spreken. Het is gewoon een activiteit: iets produceren en iets kopen. Dat, uh, dat, dat, dat kan die farmaceutische industrie goed. Uh, overheid zou dat via een vaccininstituut misschien ook kunnen. Maar dat hebben we gewoon in West-Europa eigenlijk niet meer. Dus nou is verkocht dan De vraag is: ja, je kunt het wel verzinnen. Uh, het Nederlands vaccin is al het Serum Institute of India verkocht. Dat is al uh, dus een Indiaanse club verkocht.
4: Nou ja, kijk, hij haalt hier natuurlijk ten eerste een goed punt aan dat we het allemaal verkocht hebben. Dus misschien het falen van het beleid van de afgelopen jaren. Maar ik vind het een beetje makkelijk om te zeggen van ja, productie dat is een commerciële activiteit. Het gaat hier om gezondheid. Gezondheid is geen commerciële activiteit. Gezondheid is iets wat bij de overheden zou moeten liggen. Het is de overheid de taak dat wij gezond blijven. Dus ik vind dat een beetje een bijzondere. Ja, ik vind het een beetje bijzonder dat, je, dat u dat zo zegt. Maar het is
0: meer de realiteit, denk ik. Want de gezondheidszorg is ook voor een groot deel uh, pri- privaat en uh, marktwerk. Maar dat
4: iets een realiteit is,
3: betekent niet dat het nee, zo zou nee, moeten nee, zijn. Dus ja, maar okay,
0: dat jij dadelijk duidelijk wil zien, dat snap ik. We gaan even nog wat bellers doen. Uh, nee,
3: maar dat, kijk, ik, ik, ik vind dat prachtig dat dat gezegd wordt. Uh. Maar je moet je dan wel realiseren... dat die overheden zullen geen nieuwe geneesmiddelen gaan ontwikkelen... nog nieuwe vaccins. Dat kunnen overheden namelijk niet.
2: Maar universiteiten en dat hebben dat, je dat wel ook goed gedaan, realiseren. toch? Universiteiten hebben nou, ook kijk, het Oxford-vaccin uh, en, de janssen- en het janssen janssen vaccin
3: Het Oxford-vaccin dat werd door het Jenner-instituut... aan de Universiteit van Oxford... Is inderdaad een belangrijk deel van de ontwikkeling gedaan. Maar uiteindelijk het opschalen, het gaan produceren. en het, de klinische studies uitvoeren en dergelijke. is maar allemaal door. Het is gewoon een kwestie van. Het is een kwestie van. AstraZeneca gedaan.
4: En de overheid, Engeland zelf, hè, de overheid heeft daar geld in
2: gepompt. Ja, dat. En ja. In de universiteit. Ja. Het is net een kwestie van waar je het geld stopt. Ja. en of je het nou in een privaat bedrijf stopt. of in een overheidsontwikkeling. Ja, dan moet dat, dat wel zijn. Dat ja, overheid. precies. Dat is waar. Ja, dan moet je dat in principe kwestie. Een paar
0: ja. bellen doen nog. Rob Quist, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Ja, ik, heb, ik ben net gepensioneerd. Ik heb 40 jaar ervaring in vaccinproductie en vaccinontwikkeling. En het verbaast mij dat bij de overheid... en ook bij het Outbreak Management, die maar helemaal geen kennis meer zit... over hoe dat nou werkt in de vaccinmarkt, vaccinproductie en vaccinontwikkeling. Mm-hmm. En ik wil daar wel nog mee aansluiten... dat de Amerikaanse en de Engelse regeringen en overheden... zijn zo slim geweest om ook te investeren in productiefaciliteiten... Mm-hmm. en daarbij de contracten in te doen. Ja, en wat betreft de EU en onze overheid. In Europa, ja die hebben alleen maar geld puur in die research geïnvesteerd. Maar er is bijvoorbeeld Amerika en Engeland die hebben ook gezegd wij stoppen geld gewoon in die productiefaciliteiten. En tijdens corona of ook
0: al voor corona.
5: Nou, dat, dat, dat niet. Kijk, nee. uh, ze, ze, hebben dus, uh, ze hebben die Engelsen en die Amerikanen... die hebben heel snel geschakeld. Kijk, dat kunnen, ze, dat kunnen ze heel snel, omdat ze ervaring hebben vanuit de oorlog. Vanuit de dingen. Die hebben heel snel geschakeld. Die hebben gezegd, met die, we zijn met die farmaceutische bedrijven op de tafel gezeten. Die hebben contracten gesloten, niet alleen over de ontwikkeling... maar die hebben gezegd, wat heb je aan productiefaciliteiten? En die hebben gezegd, wat voor geld heb je nodig? Die hebben daar gewoon geld in gepompt. Privaat, uh, particuliere samenwerking. En die hebben gewoon uh, daar allerlei plans. Bijvoorbeeld de... Uh, Britse regering ook gedaan, hoor. Die die plant in Wokhaart en die productiefaciliteiten daar in Engeland, uh, die hebben ze gewoon allemaal, hebben ze daar gewoon geld in gepompt, wat dat betreft heeft de Amerikaanse overheid ook gedaan. Gewoon samenwerken, ook allianties sluiten met andere productiebedrijven, bijvoorbeeld in Amerika tussen Merck en... uh, en, en hoe heet dat, uh, daar ben ik de naam even kwijt. Mm. En uh, Pfizer, om dat Pfizer-vaccin ook door merk te laten Bedankt. produceren. Dat zijn allemaal initiatieven die aangestuurd zijn vanuit de overheid ja. wat dat betreft. En
0: Rob, jij zegt in het OMT zit eigenlijk niemand die daar verstand van heeft. Zou dat verstandig zijn als dat wel zo is? Dat, uh, ja. Nou ja, ik weet niet of het dan Mark Kaptein moet zijn, maar dat er iemand uh, die, die sector vertegenwoordigt daar zit?
5: Nou ja, vooral bij, totaal bij de overheid, ook bij de ja. vaccinaankoop. En dat soort dingen, want die kennis van de markt... Ja, omdat het allemaal afgescheiden is, die kennis die zat bij Intervac... het Nederlands Vaccininstituut. En die is allemaal is die hier geprivateerd op ja. afstand gezet. Ja, ja, dus ja, die kennis die zit er gewoon niet. En bij de EU helemaal niet bij ja. die vaccininkoop.
0: Wat, Wat doe je zelf de komende weken? Wat doe je zelf de komende weken? Heb je nog tijd om af en toe even een paar uur aan te schuiven bij Van Dissel?
5: <laughs> nou, ik heb er wel tijd voor, ja. wat dat betreft, want ik ben met pensioen. Maar het verbaast ja. mij, de hele gang van zaken, gewoon enorm. En Mark Kaptein die heeft wel volledig gelijk... dat, ja, dat, dat er gewoon dat er input moet komen met ja. kennis vanuit die vaccinmarkt. Ja. Maar het is niet alleen ja. de kennis van Pfizer... maar ook hoe het helemaal zit, hoe de hazen lopen wat betreft AstraZeneca... en de ontwikkeling van andere vaccins bijvoorbeeld. Ja. Dankjewel,
0: Rob, voor het bellen. We gaan nog twee bellers doen dit half uur. Dan uh, zit de tijd ongeveer op. Verdi, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar.
1: Nou, ik wil reageren op de discussie over dat dat pharma veel verdient. -hmm. Ik denk dat als je naar de hele sector kijkt, dat dat reuze meevalt. Ik denk dat als je momenteel kijkt naar de grote bedrijven... AstraZeneca Roche, dat die uh, heel veel verdienen inderdaad. Maar waar je niet naar kijkt dan, is alle bedrijven die... ...voor dat stadium al uh, gefaald hebben en failliet zijn gegaan. Er wordt heel veel geld geïnvesteerd wat nooit terugkomt. En er is maar één in de zoveel honderd medicijnen... ...die uiteindelijk daadwerkelijk profitable wordt. Dus ik denk dat als je naar de hele sector kijkt... dat het reuze meevalt. En, en als je dat dan doortrekt naar de, naar, de, naar de overheid... ik denk dat als Hugo de Jonge de komende tijd... Uh, medici, medicijnen moet gaan uh, laten ontwikkelen... Uh, en hij heeft uh, 50 keer een, uh, een medicijn wat, wat het niet haalt... dan gaat de kiezer hem afstraffen... terwijl de 51 en de 52 misschien wel succesvol zouden zijn geworden. Dus ja. ik denk dat je dat ondernemingsrisico niet bij de overheid moet leggen... want dan dan wordt het afhankelijk van verkiezingen en elke vier jaar een andere winst.
4: Laatste reactie uit de studio. Ik zag, ik zag Tommy heel wild bewegen. Ja, het bevestigt toch juist het punt. Hè? Want die, die, uh, die bedrijven die allemaal pro- dat proberen te ontwikkelen... doen ze dat uit een goedheid van hun hart? Nee, die willen natuurlijk dat vaccin hebben en geld verdienen. Dus dan bevestigt hier toch juist het punt dat daar heel veel geld aan omgaat... en dat die perverse prikkel erin zit. Ja.
0: En om te sluiten even met Erik Vrijlund nog. Jij, ik, als ik jou zo hoor, dan, dan denk ik van... jij hebt het idee van het kan, het kan eigenlijk niet echt anders. Dus het moet zoals het gaat en uh, er is best wel goed om uh, wat meer kennis... van die sector te uh, uh, op overheidsniveau te hebben?
3: Ja, nou, kennis op overheidsniveau is zeer zeker de moeite waard. Uh, Of je die vaccinproductie volledig bij die bedrijven moet neerleggen... dat kun je ook overwegen. Vroeger hadden we in Nederland inderdaad dat uh, Nederlands vaccininstituut. Dus dat zou je weer op kunnen tuigen. Dat is een mogelijkheid. Of je dan snel genoeg bent, is altijd de vraag. Of je geneesmiddelontwikkelingen bij overheid moet leggen. Daar is denk ik inderdaad, werd daar terecht over gezegd... van ja, dat mislukt veel te vaak en dat is ook geen taak. Van overheden. Ze gaan ook geen nieuwe auto's ontwikkelen. En waar je dan inderdaad ook rekening mee moet houden, is dat die kosten daarvoor veel te hoog zijn. En het is inderdaad een inefficiënt proces. Wat, wat inefficiënt is, omdat het zo ontzettend moeilijk is, dat moet je je goed realiseren. Dus dat kan. Simpelweg de overheid niet gaan realiseren. Zelfs niet samen met universiteiten. Er komt wel eens een startpunt weg en daar komt natuurlijk kennis vandaan. Maar het is niet zo dat je daarmee het hele vaccin of het hele geneesmiddel kunt ontwikkelen. En dat is goed dat je je. Dat wel realiseert.
0: Dankjewel, Erik Vredeling, hoogleraar Farmaceutische Technologie en Biofarmacie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zometeen gaan we verder praten naar het nieuws over uh, ons geluk, hoe het daarmee staat tijdens deze pandemie. Het is het uh, cijfers van het CBS blijkt dat het allemaal erg reuze meevalt. En over de hoofdredacteuren van allerlei uh, kranten en nieuwsorganisaties die in gesprek willen met de politie en het Openbaar Ministerie. Over de veiligheid van journalisten. Het heeft vast alles te maken met uh, die kerken van gisteren. Hoor je zometeen een tweede deel van BNR breekt. BNR Nieuwsradio. BNR breekt.
3: Iwan Verrips.
0: Welkom terug bij BNR Breekt. Vandaag in mijn panel: Sander van der Kraan van Broodbuis en Tammy Schoots, transgenderactivist. We gaan het hebben over uh, het nieuws van dit weekend. Of eigenlijk de uh, uh, nasleep daarvan. Het uh, genootschap van hoofdredacteur heeft vanochtend een uh, schrijven doen uitgaan. En zij willen dat er snel een gesprek komt tussen politie en OM. Althans met politie en OM over de veiligheid van journalisten. We hebben de beelden wel gezien. Afgelopen weekend kregen die journalisten een paar ervan klappen. En ook trappen. En eentje is er aangereden door kerkgangers toen ze hun werk deden. Uh, namelijk uh, verslag doen van kerken die de deuren opengooien, terwijl dat volgens de coronamaatregelen het niet helemaal de bedoeling is. Nou, uh, uiteraard de bazen van die uh, journalisten zijn daar uh, verbolgen over. En terecht, heel veel mensen zijn er verbolgen over. Maar uh, wat is hier nou aan de hand? Dat ga ik dus bespreken met Sander en Tammy. Want het lijkt wel een beetje van kwaad tot erger te gaan. De NOS die zonder busjes, of met busjes zonder logo's rondrijdt en beveiligers meegaan op reportage. En, um, Sander, wat is jouw analyse van wat hier aan de hand is? Want je hoort, van, uh, je hoort ook mensen die zeggen op de sociale media waar jullie allebei op zitten die zeggen joh die journalisten die zitten een beetje uit te dagen en waarom gaan ze daar nou eigenlijk uh, mening ophalen laat ze lekker thuis blijven niet zo niet zo zuigen
2: nou, het is wel een feit dat de mensen in de reformgemeenschap... gemeenschap heel erg. Ja, toch wel angstig zijn voor journalisten vooral als ze voor je kerk gaan staan. Dus het is dan een keuze om daarheen te gaan. Maar ik, ik zou zeggen, dat moet de, de verslaggever zelf weten. En dat is zeker geen reden om iemand trappen te geven. Uh, ik kom zelf ook uit krimp de IJssel, ook uit een reformatorische achtergrond. Um, uh, en, en wat je ziet, inderdaad, is dat. Die, die gemeenschap is eigenlijk al zo afgesloten dat op het moment dat er dan een verslaggever staat, dat hun eerste reactie is inderdaad weg met die microfoon, laat ons met rust, zeker op zondag. Mm-hmm. Um, maar terwijl ze natuurlijk wel op een terecht punt worden aangesproken, want in Krim van de IJssel zit de Miroskerk, zit gewoon vol met 1500 man. Dat is tenminste, nu waren het 800, geloof ik. En dan drie keer, uh, twee keer op een zondag en nog een keer woensdagavond, geloof ik. Mm-hmm. En dat is vormt gewoon een bedreiging. Dus als, wat betreft de pandemie natuurlijk, dus als er dan een verslaggever aankomt die zegt, waarom doen jullie dat? Dan is dat absoluut natuurlijk... Ja, geen reden om iemand te schoppen en te slaan. Nee. Maar ik denk niet dus dat het in, in, de, in dezelfde trend valt... als um, dat NOS bijvoorbeeld aangevallen wordt. Ik denk dat dat echt een hele andere groep mensen is. En dat bij de, in de reformatorische gemeenschap was dat, die, die scepsis er altijd al. Die vertrouwen er sowieso media niet.
0: Waarom eigenlijk niet? Want je kan toch juist op een manier ook het woord uitdragen... via die media en dergelijke. Waarom is het Klopt. zelf gesloten bolwerk?
2: Ja, omdat de, eigenlijk de, de, de seculiere media sowieso in het algemeen... en entertainment en eigenlijk alles wat niet precies binnen... het ideologische straatje mm. van de gemeenschap past... vormt een bedreiging eigenlijk mm. in, in, ja, bij het, bij het uh, vasthouden van die ideologie. En vooral als het gaat om, om, om hun kinderen. Ik zal het er zo ook nog eens even over hebben. Als we, uh, ik heb een artikel geschreven over en uh, Dus vandaar dat zij alles wat een soort van invloed probeert te hebben op waar zij voor staan, en dan helemaal als dat media is... dan is daar direct een reflexreactie.
0: Tamina wilde het genootschap van hoofdredacteuren... dus een gesprek tussen politie en OM. Ze zijn niet tevreden met het optreden dit weekend. Uh Want de politie heeft ook gezegd... ja, we hebben wat deescalerend opgetreden. Uh Hadden ze daar veel harder op in moeten gaan?
4: Nou, ik wil eerst nog heel even reageren op Sander. Want wat hij eigenlijk zegt is: hij haalt het los. Hè, dus de, de wappies die, uh, die, die, corona, of die de NOS-busjes aanvullen. En NOS dat is fake
0: nieuws, dat soort dingen. Ja, ja,
4: alsof dat echt een losse, uh, twee losse stromingen zijn. En het probleem is nu dat dat heeft natuurlijk een precedent ges- geschapen. om voor die anderen om dat ook openbaar te mogen doen. Je mag tegenwoordig openbaar op straat zeggen dat, je, dat een journalist fake nieuws is. Ja, ja, ja. En je ziet langzaam inderdaad dat die extreemrechtse anti-corona uh, wappies echt wel beginnen te vermengen met dat christelijke gedachtegoed. Hè? SGP en Forum voor Democratie liggen heel erg vaak dicht bij elkaar. Dus ik zie daar eigenlijk wel degelijk een vermenging... Dat dat rechts en echt zwaar christelijke mensen elkaar kunnen vinden. Wat was je vraag ook alweer?
0: Over de uh, deescalerend optreden van de politie. Hadden die daar veel harder in moeten gaan... en veel meer partijen voor de journalisten moeten kiezen... in plaats van zeggen, nou, we proberen de boel wat te sussen... en dan gaat het alweer goed.
4: Nou ja, ik ben er inderdaad voor. Je had daar keihard moeten staan voor je journalisten... want dat is gewoon de democ- weet je de trias politica. Uh, het is superbelangrijk dat die journalist daar kan zijn. Het is niet een keuze om daarheen te gaan en dan een klap te krijgen. Dat is, zo'n journalist zou daar helemaal niet over na hoeven te denken. Die zou moeten gaan en staan waar hij wil... Uh, zonder daarin tegengewerkt te worden. Maar goed, dat is het klimaat waar we in leven. Hè. Journalisten worden constant tegengewerkt. Of het nou in de overheid is, bij een kerk. Uh, ja, het is een beetje de tijd waar ja, we leven. En
2: het is dan ook ontluisterend om te zien dat je dus dat fragment uit Urk... waarin dus, uh, die journalist van Poont in elkaar wordt getrapt... en dat er dan een agent bij staat en die zegt dan... wegwezen, anders word je aangehouden. Ja. Waar, zeg maar dat is, op, ja. Op dat, dat is op het moment dat er een journalist voor zijn ogen in elkaar wordt getrapt. En dat is.
4: Bizar. Zo zou dat niet moeten gaan. Misschien kiest de politie daarin ook wel een beetje een kant, een ideologische kant. Ja, dat zou je kunnen zeggen. en
0: Nog even dat beeld van die kerkgangers die niet zo het hebben... op de traditionele media, althans de seculiere media. Dat er dan dus nu heel veel negatieve aandacht ontstaat... vanwege aangereden journalisten, dat is dan een soort jammer, maar helaas. Dat maakt niet zoveel uit.
2: Ik denk dat er... Een
0: soort collateral damage en we door.
2: Nou, ik denk dat ze allemaal spijt hebben van wat er gebeurt... en dat ze allemaal met de handen in het haar zitten van... shit, uh, ons imago, wel, toch wel. Omdat ze best... Uh, ja, het is, het is toch een bedreiging... op het moment dat er alle media weer over reformatorische uh, gemeenschap gaan schrijven. Dan, dan komt er heel veel op en dan komt er heel veel los. Dat zie je nu in allerlei vormen gebeuren. En het liefst uh, blijven ze ondergronds, ja. zeg maar... Dat er, dat er niet over gesproken wordt en dat ze niet opvallen. En dat doen ze nu wel, dus ik denk... Dat daar wel spijt van is. Dat, is wel, dat, is wel, ja, dat, dat zien ze liever
0: niet. Nee, ik het. Laten we even iets uh, leuks gaan praten, jongens. Um, van vertrouwen en hoop in de politiek gaan we dus naar uh, 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 geluk. Um, uh, CBS-onderzoek is er gedaan. En wat blijkt eruit dat we gemiddeld niet minder gelukkig zijn geworden dan vorig jaar. Luister even mee. Dat
5: verklaar ik dus natuurlijk dat we best tegen een stootje kunnen. Mm-hmm. En vooral als dat stootje van buitenaf komt. Het is, uh, het is niet je eigen schuld. En uh, dat soort tegenslagen uh, kunnen we over het algemeen goed hebben. Ja,
0: dat zei gelukshoogleraar Ruud Veenhoven... van de Erasmus Universiteit vanochtend hier op BNR. En dat is niet alleen zo in Nederland.
3: Dat wordt ook wel bevestigd in onderzoek in andere landen. Want daar krijg je precies hetzelfde beeld. Dus eigenlijk, uh, eigenlijk slaat de corona nauwelijks een deuk in het gemiddelde.
0: Hoe zitten jullie in de race? Nog net zo gelukkig als... Uh, nou, een jaar geleden was de natuurlijk ook al gaan. Maar net zo gelukkig als anderhalf jaar geleden?
4: Nee, zeker niet. En ik vond het wel interessant wat u zei. van Ja, het komt van buitenaf. Maar ik heb in deze hele pandemie het gevoel gehad... dat ik niet goed presteerde. Ik ben een student en ik volg onderwijs... en uh, het is gewoon, Ik moet gewoon net zulke goede cijfers halen... maar dan wel vanuit mijn kamertje thuis. Dus ik denk dat dit natuurlijk ook wel opgaat voor specifieke groepen. Hè? Mensen die misschien nog iets van contact kunnen hebben. Maar mm-hmm. mijn dagen bestaan er voornamelijk uit als ik niet hier ben. Gewoon achter mijn pc'tje. En ik moet nog net zo hard presteren als dat ik daarvoor deed. Ja. Uh, dus ik denk dat daar misschien ook die scheidslijn zit. Hè? Dus de mensen die het gevoel die goed geholpen zijn... en de mensen die misschien iets minder goed geholpen zijn. Mm-hmm.
0: Welk cijfer zou je leven nu geven?
4: Ik zou mijn cijfer denk ik een een zes geven. Gewoon kabbelend.
2: Ja, ik ook zoiets. Ik ben er wel qua geluk zeker op achteruit gegaan. Maar ik denk dat vooral studenten... die hebben natuurlijk een leven best wel spontaan ingericht... En dat eigenlijk alle leuke dingen die je doet... die gebeuren zo. En je gaat zomaar even een drankje doen. En je gaat zomaar even dit doen. En uh, dan is het heel lastig... dat als dat opeens allemaal niet meer kan... dan doet dat iets met je mentale welstand.
4: Ja, en dat klinkt en, natuurlijk ja. heel triviaal. Hè? Gewoon even een drankje ergens ja. doen. Ja. En, en, en hele spontane dingen. En heel veel mensen die wat ouder zijn zitten nu te luisteren. En die denken waarschijnlijk van... ja, ja, ja het kan zoveel wel weer. Maar ja. het, is, het, is, het voelt echt als een soort ontlading. De lucht, hè? de contact wat je hebt. Ik ja. woon alleen. Ik heb heel weinig contact onderling. En dat, daar had ik echt mijn contact vandaan. Elkaar zien op college, ja. eh, even een drankje doen. Mm. En dat valt nu allemaal weg. Dus het gaat echt over, over eenzaamheid. Het mm. gaat ergens over, en dit zijn niet slechts... oh even een drankje in een café doen. Nee.
0: Nee, nee, ik snap het. En, en waarschijnlijk dat dat voor volwassenen die bij wijze van spreken... Uh, volwassenen hoor mij nou, maar ik bedoel meer gewoon 40'ers of 50ers die een vaste banen hebben met een vast contract en was een huis. De vrienden, en ik was de, en ja. kinderen en een patroon en dergelijke. Stabiliteit. Ja. Ik heb gewoon ja. geen
4: stabiliteit. Dus ja. als dat wegvalt, dan is echt mijn hele leven opeens... Uh, staat op... Uh, ja, dat is gewoon helemaal mm-hmm. veranderd. Mijn hele leven is 180 graden veranderd. Ja.
2: Ja, hetzelfde hier. Inderdaad. En dat, ik denk dat daar die vergelijking vaak faalt. Een soort van dat we kijken: van oké, okay, maar hoe kan het dan dat inderdaad heel veel mensen gewoon hetzelfde geluk behouden? En ik denk dat studenten er gewoon des te, des te meer last van hebben, omdat alles wat ze deden niet meer kan eigenlijk. Ja. En ik denk dat het op zich ook wel te verklaren is, op zich, dat mensen eenzelfde mate van geluk behouden, omdat je in mijn ogen toch wel je, je, je geluk meet... heel relatief naar de situatie. Dus dat je om je heen kijkt en de omstandigheden... Nou, omstandigheden gaat het wel oké, okay, zeg maar. En dat je dan, ook al ben je een soort van absoluut gezien... op een heel andere plek dan een jaar eerder of twee jaar eerder... dat je dan toch misschien wel hetzelfde cijfer aan je leven kan geven.
0: Uit datzelfde onderzoek blijkt dat we de overheid veel meer zijn gaan vertrouwen. Ja, je gaat van de ene verbazing naar de andere. Um, is, ik denk dat dat voor jullie niet zo is.
4: Nee, dat is, dat is denk ik niet voor ons zo. Maar ik, ik begrijp het denk ik wel. Want in een, in een tijd van chaos grijp je naar dingen die vast zijn. Mm-hmm. En he, die, die persconferenties... dat zijn punten om naartoe te leven. Um, en, en ik denk dat mensen... gewoon heel erg op zoek zijn naar stabiliteit. Iemand die ze wat vertelt. Iemand die die onzekerheid wat meer tempert. Dat is misschien ook waarom... eigenlijk de, de, de heersende partij het zo goed hebben gedaan... bij de vorige verkiezingen. Is. Ja, je bent, om in zoveel onzekerheid... nog meer onzekerheid te creëren. En daarom grijp je natuurlijk wat, naar wat je al kent. Mm-hmm. Dus ja. ik denk dat het op zich wel logisch is.
2: En, en de, de rol van de overheid, die wordt opeens veel prominenter. Opeens heb je door wat het belang eigenlijk van een overheid is. En als je dan inderdaad ook nog eens ziet dat je op hun kan vertrouwen op een bepaalde manier. Uh, hoe je dat nou opvalt, uh, zeg maar. Ja. Um, dat je dan de, de, je vertrouwen in de overheid kan gaan stijgen. Mijn persoonlijk niet, <lacht> maar uh, het is op zich wel te verklaren. Denk nou ja, ik Ook denk denk dingen dat,
0: als ja. bijvoorbeeld toeslagenaffaire. Dit zijn geloof ik cijfers ja. over vorig jaar. Oh ja, okay. um, um, maar dan nog, die, die speelden toen ook al. Ja, blijkbaar raakt het, en dat hebben we net ook in de verkiezingsuitslag gezien... raakt dat de meeste mensen, boeit dat gewoon niet zo. Nee, ja, ik ja.
4: vind het ook wel verdrietig. Ik wilde net zeggen, oh, is Sander een VVD'er geworden? Nee, en ja, die zeggen van, ja. nou, die overheid prominenter... Um, ja, nee, ik, ik vind het ook verbazingwekkend. Maar ik denk dat het echt gaat over, over gevoel. Hè? En je zag ook dat die campagnes van die partijen... heel erg op gevoel werden gespeeld. Hè? Met die spotjes van Mark Rutte. Van ja, goeie gast, ik vertrouw mm-hmm. hem wel. En dat is denk ik ook waar we het hier over hebben. We hebben het hier niet over iets rationeels. De meeste mensen die dit voelen, die, die kennen de cijfers niet. Die hebben gewoon het gevoel dat ze omarmd willen worden. Ze willen een burgervader. Ze willen iemand waar, waar ze tegenop kunnen kijken voor antwoorden. En ja, dan snap ik wel dat je de overheid meer gaat vertrouwen. Want je legt ook heel veel in hun handen. Well.
5: Bayonair...
0: Ik zit hier met Tammy Schoots en ook met Sander van der Kraan. En uh, we gaan uh, een rondje eigen nieuws doen. Kijken wat jullie opgevallen is in, het me- in de media, in de nieuwsaanbod van de afgelopen dagen. Sander, we hadden het net het een beetje verklapt. Ja. We hadden het net al over de kerken en de media. En jij wil het een beetje in de religieuze hoek houden. Het over reformatorisch onderwijs. hebben. Waarom?
2: Ja, klopt. Um, nou, je zag dus afgelopen vrijdag kwam er een artikel van het NRC. Dat ja. ging over hele bizarre situaties op het Gomares in Gorkum. Uh, over kinderen die uit de kast geforceerd werden naar hun ouders toe. Hele... Ja, bizarre dingen om te lezen. En um, eerder of ja eind vorig jaar, in november, ging het ook al over de identiteitsverklaringen van uh, reformatorische scholen. En dat, dat was toen, ging toen heel erg over de uitspraak van Arie Slob. Maar toen ergde ik me er eigenlijk ook al een beetje aan dat het vooral gaat om incidenten. Mm-hmm. Die, en het is goed dat die uitgelicht worden, want dan kan je een patroon gaan herkennen. Um, incidenten en om, om specifieke dingen, zoals dus een identiteitsverklaring. Die worden aangegrepen om het te hebben over, oké. Okay, Uh, Of of, ja, die worden uitgelicht in ieder geval. En wat mij betreft zou het daar inderdaad om moeten gaan. Maar ik denk dat de analyse fundamenteeler getrokken moet worden. En uh, daarom heb ik een artikel geschreven, staat op broodbuis ook, broodbuis.nl. En daarin zet ik uiteen uh, wat eigenlijk de machtsstructuren zijn... achter dat dat, dat ideologische van van reformatorisch onderwijs. En wat het doel is van reformatorisch onderwijs. Namelijk het beïnvloeden van jonge kinderen... om ervoor te zorgen dat ze uiteindelijk bevindelijk gereformeerd blijven. En uh, dat dat er een een, een bepaalde groep mensen achter zit... vaak hele rijke ondernemers, uh, uh, machtige refo's, zou je kunnen zeggen. Ik noem ze elite-refo's in mijn mijn artikel. Die die, zowel de ideologische lijnen uitzet... maar dus ook macht heeft tot in de haarvaten van alles wat reformatorisch is. En daar is het reformatorisch onderwijs een heel belangrijk middel in. Dat is eigenlijk misschien wel het belangrijkste middel van de reformatorische gemeenschap... -hmm. En uh, daarbij worden allerlei dingen toegepast. Dus er is ten eerste natuurlijk een, dem- een, een discriminerend toelatingsbeleid. En er heerst ook een soort angstcultuur op die scholen. Dat op het moment dat je afwijkt van de norm. Dat je dan uh, belerend toegesproken kan worden. Maar dat er ook gehandhaafd wordt uiteindelijk. Dat docenten worden ontslagen. Ook al zijn ze al jaren uh, in trouwe dienst. En dat daarom ja, op de tenen wordt gelopen. En dat er heel, heel alert wordt uh, gekeken naar... naar uh, ja, mensen die eigenlijk afwijken. Ja. En dat dat dan gecorrigeerd wordt. En daarom, wat, wat mijn betoog dan uiteindelijk is. Dit is niet. Het, we, we gaan niet verder komen als we identiteitsverklaringen afschaffen. Want het gaat om de, om de, om de informele uh, de, druk uiteindelijk. En we gaan ook niet. Uh, ja, het, uh, als, we, als, we, als we het gromadisch beleren en toe gaan spreken over hun uh, incidenten, verandert er ook niets. Nee. Dus het is structureel. Dit ga je er niet zomaar uitkrijgen. Daarom moet je kijken naar het hele religieus onderwijs... en daar iets aan doen.
4: En zou je er
0: niet vanaf
2: moeten van
4: het hele bijzondere onderwijs?
2: Ja, Ja, dat, dat, is, dat is wat ik betoog. Ja.
4: Dat is natuurlijk wel een beetje de tragiek van een LHBTI-leven. Je leeft in een pluriforme samenleving... en je moet gewoon fundamenteel gaan erkennen... dat je in een samenleving leeft met mensen... die je liever, liever kwijt dan rijk zijn. Ja. Hè? Die jou echt wegwensen, je bestaan niet erkennen. En dat is natuurlijk... Het verdrietige eraan. Uh, en ik ben zelf ook voor, voor afschaffing van religieus onderwijs. Dat was misschien al wel duidelijk. Mm-hmm. Um, ja, dus het grijpt me ook wel heel erg aan uh, de, deze onderwerpen. Ja. ja.
0: Nou ja, Dat stuk ook, ik heb het ook gelezen. En dat zijn je, de, 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 je, je krijgt een brok in je keel ja. van je. Ziet het, je ja. ziet het bijna voor je dat je ouders al beneden aan de balie staan. Dat wordt gevraagd aan je of gevraagd. Uh, de keuze wordt gemaakt van of jij vertelt het of wij vertellen het. Ja. Precies. waar komen dit soort waar, waar komt dit soort denkbeelden of dit soort wensen dan vandaan? Wat is dit voor? Um, uh, maar ik denk uh, het uitwassen. Maar
4: ik denk dat het gewoon breder in de maatschappij leeft. Mm-hmm. En ik denk dat je bij reformatorische scholen... en zo zie je het gewoon heel erg concreet... Mm-hmm. maar bijvoorbeeld, ik kom niet uit een, van een reformatorische school... maar er was eenzelfde soort structuur. He, mensen die wisten het via via, yeah. die gingen roddelen. En ik werd eigenlijk ook gedwongen constant om dat te vertellen. En er is een soort dynamiek he, tussen LHBTI'ers en de norm... waarin de norm uh, een soort claim legt op te mogen weten wat jouw identiteit mm-hmm. is. He, zij hebben het recht om te weten waar ze mee te maken en jij hebben. Jij moet dat uitspreken. Ik krijg ook hele ja. invasieve vragen als transgender persoon. Mm-hmm. Um, maar dat is denk ik de kern waar het zit. Dus dat zo'n reformatorisch is, is gewoon een hele concrete mm. manier waar je dat ziet. Terwijl eigenlijk speelt het gewoon veel breder. Maar kunnen we dat gewoon niet echt benoemen omdat het zo abstract is?
2: Ja, ja maar in het, het reformatorisch onderwijs is inderdaad zo concreet dat we er wel ook een directe stap in zouden kunnen nemen om dat zo, soort van op te lossen. En het, het schrijnendste van, een, van dat artikel ook over, uh, over de Gomares... vond ik vooral, ook die school, ja, de, die school in de Gorkum inderdaad... vond ik dat men zo vastzit. dat men echt nergens heen kan. Want het, het idee is dus dat, dat de school samen speelt met de ouders... en het dan heeft over de zorgwekkende ontwikkeling mm-hmm. van het kind. En dat er dan op het moment dat het kind een hulpvraag heeft en depressief wordt, en dat ze dan uh, om hulp vragen... en dat ze dan naar een christelijke GGZ-instelling ja. worden gesteerd. precies. En Het, dat gaat, er en het is gaat, geen uitweg. En
4: het gaat hier ja. natuurlijk wel ergens over. Het gaat over levens. Ja. En dat vergeten we vaak inderdaad. Hè. Het gaat echt over de levens van die LHBTI'ers. Volgens mij hebben LHBTI'ers uh, iets van 70% meer kans op... om, om een zelfmoordpoging ja. te plegen.
2: En ik ja. ken ja. ook meerdere voorbeelden van mensen die op een regelschool hebben gezeten... en die uiteindelijk zelfmoord hebben gepleegd. Ook, ook, ook zeker LHBTI'ers. En, dat is uiteindelijk wel waar het op neerkomt. En dat is ook waar de overheid aan meebetaalt. Dat is wat de overheid ja, ja. subsidieert. Hey, je noemt
0: de overheid. Als je dit wil veranderen, dan moet je natuurlijk bij de politiek zijn. Ja. Um, is hier in de Kamer überhaupt aandacht voor?
2: Ja, dat was ja. in ieder geval in november sowieso. En toen was het volgens mij het idee al dat er met een, een, na de verkiezingen wel een Kamermeerderheid zou zijn die hier uh, iets aan zou kunnen gaan doen. Mm-hmm. Um, waar ik me dan druk om maak... is dat het vooral dan bijvoorbeeld gaat over zo'n identiteitsverklaring... dat er dan mijn motie komt van dit moeten we afkeuren of zoiets. Dat gaat niet veranderen. Het enige wat echt iets gaat veranderen... is als we gewoon uiteindelijk onszelf een, keer, onszelf een keer kritisch in de spiegel aankijken... en zeggen dat bijzonder onderwijs... het is sowieso uitzonderlijk dat we dit doen als, als land... Uh, daar moeten we, eens, moeten we eens vanaf.
4: Precies, er wordt een valse tegenstelling gecreëerd. Hè? Want uh, oh ja, de vrijheid van meningsuiting van die gelovigen... die beschermen we met de uh, vrijheid van onderwijs. Maar is dat nog wel vrijheid van meningsuiting... als je mensen hun bestaan wil wegwensen? Ja. En dat is de fundamentele vraag die niet besproken wordt... maar wel waar het over zou moeten gaan. Ja.
0: We gaan kijken wat de trending is op de sociale media. Het
4: gaat uh, veel over... Corona-maatregelen en het protest
0: daartegen. We zien hashtags als Museum Plein. Corona-maatregelen, Lockdown voorbij komen. Ook hashtag persveilig en hashtag urk zijn populair. En verder gaan heel veel mensen, klaarblijkelijk, Arjen Lubach mis op TV. Um, want er komt nu echt een einde aan een soort uh, tijdperkje. Ik geloof 6,5 jaar, hoe iets dergelijks. Zondag met Lubach had gisteravond zijn laatste aflevering. En uh, nou, in die tijd uh, heel wat uh, uitzendingen gemaakt.
2: Oh, we zouden veel meer willen testen. Maar daarin zijn Duitsers het beste. 67 voortaan aan de Afrikaanse westkust. Je werd gebrandmerkt, en daarna was er geen weg terug. Oh, m'n is verraden. Ja, je Sonny. Ik weet
4: niet wat het is. Ik kijk je op het zaal. Je weet op de curve. een seconde en ik je curve
0: Ja, ook allemaal liedjes. Dus in de afgelopen 6,5 jaar zondag met Lubach. Gaan jullie het programma missen? Het is inderdaad, uh, het is, het is best een agenda zettend programma. Uh, Onderwerpen die hij aansnijdt, die zie je de dagen daarna overal terug.
4: Ja, ik, ik had persoonlijk niks mm-hmm. met uh, Zondag met Lubach, maar dat komt niet door het programma zelf, maar doordat hij een keer mee heeft gedaan aan Wie is de Mol? En ik vond hem verschrikkelijk daarin. Okay. Dus kon ik het niet echt kijken, maar het inderdaad... Het maar waarom is... vond je verschrikkelijk in Wie is de Mol? Ja, hij was gewoon een beetje irritant. Oh. En dat is zo blijven hangen dat ik het programma nooit mm-hmm. ben gaan kijken. Maar je, je grijpt hier natuurlijk wel een heel goed argument aan, is uh, dat het een agenda zettende rol had. En ook de enige die echt, echt de draag, uh, de slagkracht had om echt kritisch ja. te kunnen zijn. Hè? Want nu zie je vaak dat als mensen heel kritisch zijn, kijk maar bij Jinek, hè, dan dan, dan, dan biedt ze haar excuses aan. Terwijl bij zondag met Lubach, er was niks uh, taboe. En links, rechts, midden, iedereen werd uh, bij de neus genomen. En dat mis ik wel een beetje. Was je
0: een vaste kijker, Sander?
2: Geen vaste kijker. Nee, ik keek het wel eens. Aan het begin was ik wel vaste kijker, maar later niet echt meer. Um, maar inderdaad, het, het speelt wel een, belang, het is gewoon een belangrijke rol. De positie die het innam in het sowieso, het Want iedereen keek het. Mm-hmm. Iedereen die vond er wat van en heel veel mensen waren het ermee eens wat er gezegd werd ja. en die rol en die verantwoordelijkheid die, daar, daar valt nu een gat inderdaad dat is wel uh, ik ben benieuwd wat ja. daar dan voor in de plek gaat komen ja.
0: aan de andere kant hij is natuurlijk ook uh, is en was natuurlijk ook onderdeel van de Mainstream media of zo, of wat dan maar even he, hey. Maar nog meer. Uh, was het allemaal zo, zo controversieel wat hij zegt? je hoorde aan een dag na zijn uitzending. hadden heel veel mensen die vonden opeens wat hij vond. Dat is ook wel heel opvallend.
4: Nou mm, ja, het tapte natuurlijk wel erg in op een gevoel. En dat mis je soms wel erg bij een nieuwsuur of zo. Dat is natuurlijk een beetje stoïcijns. En daar word je niet echt in meegetrokken. Terwijl Arjen Lubach een politiek verhaal vertelde. Niet alleen maar op de platte feiten. Maar hij nam je mee in het sentiment wat speelde. En dat was wel heel bijzonder. Ja, dat ga ik. Dat is denk ik belangrijk dat dat er ook is. Dus dit is
0: ja. Kan iemand die uh, schoenen vullen? Zou jij iemand uh, aan willen wijzen, Sander, waarvan je denkt van... nou, een opvolger van uh, Lubo? Ik, ik of niet moet je ja, dat überhaupt niet vormen. willen proberen? Want ja, dat is... Dat zou je ook kunnen zeggen, inderdaad. Ik maar dacht dat er nu een soort programma met Katja Schuurman komt... volgende week zondag <lacht> over iets met keuzes maken en mensen... En
2: over cancel culture, geloof ik. Ja, dat is in ieder geval, ik ga daar niet naar kijken. Maar uh, <lacht> ik denk ook niet dat dat een vervanging uh, gaat worden. Nee. Maar ik zie ook niet echt iemand voor me, eigenlijk.
4: Maar dat is natuurlijk ook wel een beetje een serieuze kwestie, hè, natuurlijk, hier. Want uh, eigenlijk hebben we juist heel veel behoefte aan nieuws... juist heel veel behoefte... aan debat. En bijvoorbeeld BNN-Vara, waar komen zij mee? Met Calvin, die een -hmm. eigen show krijgt waar die pranks gaat uithalen. We hebben juist juist heel veel behoefte aan meerdere programma's waar andere politieke kleuren worden laten zien. En ook misschien meer linkse politieke kleuren, want die missen volgens mij wel echt.
2: En en op een toegankelijke manier dan ook. Want dat is natuurlijk wat Arjen Lubach zo uniek maakte, is dat hij hele scherpe analyses deed en die heel toegankelijk bracht. En daarom was het ook zo'n succes natuurlijk.
4: Ja, nu ja. krijgen we meer entertainment. Daar ja. hebben we toch genoeg <laughs> van. Gelukkig
0: leeft hij nog. Hij gaat de andere dingen doen voor de NPO, geloof ik. Dus we gaan hem vast terugzien in allerlei uh, kritische uh, beschouwingen. Dank voor uh, jullie aanwezigheid in de studio afgelopen uur. Sander van der Kraal van Broodbuis en Tammy Schoots, transgenderactivist. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd kan je ons volgen op de socials... op het BNR, het BNR Nieuwsradio en natuurlijk bnr.nl. Mijn werkdag zit er bijna op, dus ik ga zo eens uh, lekker de zon in. En dan luisteren naar Zaken doen met Thomas van Zel. Ook leuk. Tot morgen.
5: Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
4: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.